1: She's a cool girl.
0: Cool girl is hot. Cool girl is game. Cool girl is fun. Cool girl never gets angry at her man. She only
1: smiles in a chagrin loving manner and then presents her mouth for fucking.
0: Bienvenidos al primer capítulo de entre Pochocros. Hola, Valen. ¿Cómo estás?
1: Hola, a mí. Bien, ¿no? <laughs>
0: Muy bien, empezando este podcast juntas al fin, lo sí, venimos sí. pensando hace rato, así sí. que nada, básicamente este podcast, este capítulo no va a ser un capítulo de presentación de por sí, vamos a hablar un poco de nosotras, estoy contándole a nuestros listeners, vamos ¿También? a hablar tipo un poquito de nosotras ahora, pero más que nada nos vamos a concentrar en las películas y las series de las que vamos a hablar, porque... A nadie le importan nuestras vidas personales ahora. Totalmente, sí. y no que pregunten.
1: <risa> literal,
0: <risa> literal. Así que nada, hola, yo me llamo Camila para que reconozcan mi voz. Es muy raro estar hablando en inglés, enfrente, en español, en frente de un micrófono, porque nada, context, y para que de paso me sigan, me tiro el... My point of view es mi podcast <risa> original, que es en inglés, entonces estoy hablando en español y esto es muy bizarro. <risa> Así que si ven alguna English word, no es a propósito, sino que me sale solamente
1: okay. Creo que de parte de las dos puede haber un poco de Spanglish en el medio. Siempre. Yo estoy debutando como podcaster, me llamo Valentina. <ríe> eh, y bueno, creo que este podcast va a ser como las charlas que siempre tenemos, ¿no? Las cosas de las Real. que siempre Real. hablamos, los grupos a los que siempre aburrimos hablando lo mismo y terminamos <ríe> en una esquina de la mesa de cualquier cumpleaños de cualquier reunión hablando de una película, una actriz,
0: un vestuario... Literal, y nada, entonces para empezar yo le he dicho a Valen que hablemos un poco de cómo nos empezó a gustar el cine Porque ninguna de las dos se dedica a el cine, lo no tiene más como un hobby eh, Igual fue siempre algo que a mí me quedó tipo como estudiar Hoy en día tipo yo me recibí hace un par de meses y no me imagino entrando en una nueva carrera universitaria Pero viste esas carreras que te quedan como colgadas, como si es, hubiese estudiado dirección de cine tipo ah. Sí, me
1: hubiese gustado, <risa> en otra vida capaz lo complete
0: Literal, literal. Pero bueno, nada, yo. A mí me empezó a gustar el cine. A mí siempre me gustaron ver películas donde no fue algo que. Pero onda normal. Hasta que salieron los Juegos del Hambre. Salieron los Juegos del Hambre y como mis nos hicimos fan, fan de Jennifer Lawrence. Ojalá las que estén escuchando se acuerden, pero no creo. Fan de Jennifer Lawrence y fue tipo, bueno, salieron una película de Jennifer Lawrence, vamos a verla al cine, onda, onda, donde la vamos a ver? En el cine. Y esa película oh, okay. fue Silver Linings Playbook. Y a mí Silver Linings Playbook fue tipo A. Ah, esto es la no ficción, no romcom, esto es tipo lo que quiero ver para siempre.
1: Algún y de ahí muy dije,
0: literal, literal, y además ella la rompe ahí, onda la rompe. Bradley Cooper siempre. también.
1: Si hay alguien escuchando que no es fan de Jennifer Lawrence está mintiendo, ¿por qué? <risa> <risa> Porque todos somos fans de Jennifer Lawrence.
0: Literal, literal, no, no conozco a nadie que le caiga mal o no le guste. Y si hay, perdón, chicos, váyanse. Salgan ahora de esto, no, no tiene sentido. Eh, y bueno, nada, después fui a Los Miserables, porque yo era fan de los musicales. Y me acuerdo que salí, fui con mi hermana y una amiga, y mi hermana tipo, ay, cantaron toda la película. Y yo tipo, esa es la gracia de la película. Y nada, una cosa llevó a la otra, y me terminé mirando todas las películas de los Oscars de ese año, que era 2013. Entonces mire los Oscars, y te terminaron los Oscars y fui tipo, bueno, let's do it again, tipo... De vuelta, y ahí me convertí fan del cine Y abrí mis Horizontes, si se puede decir así Entre comillas, a películas que no eran comedias románticas Barra, high school musical ¿entendés? Tipo Disney, donde me abrí A ver películas distintas Y películas que pone y te tiro un X Gonger nunca lo hubiese visto si no era por esto Tipo, no me ibas a ver buscando una película así En ningún para, lado
1: No era tu estilo de películas no estaba en las listas no. que salías a buscar para. No, no, no Y nada, así estoy
0: hoy acá con un podcast de cine
1: bueno, en mi caso soy igual de fan de Jennifer Lawrence Igual de fan de los Juegos del Hambre Es más, se viene una precuela En el que viene bean, bean. Bean, sí, sí, sí. Eh, y bueno, también me gustó siempre mucho la moda Eso me llevó a que me interesaran mucho los vestuarios Creo que además cuando vas entrando en el universo del cine Y cuando te van gustando cosas y te vas obsesionando con directores Como bueno en mi caso es Nolan Eh como que, no sé, vas yendo más allá y vas aprendiendo un poco más. Y particularmente para mí el cine siempre fue mi salida favorita. Hubo muchas épocas en las que me gustara la película o no, yo iba al cine y me encantaba ir al cine, y el cine era como ese comfort place que vos decís. Es un ritual. Sí, 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 total y completamente. Es la salida favorita, vayas con quien vayas. Eh, También me gustó durante mucho tiempo eh, Tom Hanks y Johnny Depp, creo que fueron dos actores que me hicieron decir Vas a ver todo lo que hice, vas a ver todos mis trabajos. Te vas a fanatizar conmigo. <risa> Tom <risa> Hanks, no sabía. Canal. Qué random Tom Hanks. Es muy random, pero es muy bueno.
0: Porque Johnny Depp, ponele que salís por Disney y decís, uh, mirá este tipo en, Alicia de las Marav- en El País de las Maravillas, en uh. Pirata del Caribe, a ver qué más hizo. Bueno, Willy Wonka. Um, pero Tom Hanks, qué random, no sabía.
1: Es muy random y yo creo que además. Ey, sufro mucho bullying por eso, porque a nadie le gusta a Tom Hanks y a nadie le gustan las películas de Tom Hanks, ¿entendés? O sea, eo, yo digo, que... eo,
0: pará, no, pobre. You Got Mail es de las mejores películas que existen, pero, pero no sería tipo mi actor favorito. Nunca en la vida pero, me vas a ver tipo amando a Tom Hanks.
1: Pero yo digo que amo a Forrest Gump y la gente me mira y me dice como, <risa> primero que nada, okay? <risa>
0: ¿Estás
1: segura de que te gusta el cine? <risa> sí. sí, sí. Ay, <risa> oh, no. ¿Y ahí pero te... Bueno. Stefan y ahí me hice fan y me empecé a ser fan mucho de los actores más camaleónicos al estilo Johnny Depp, Christian Bale, esa gente que vos la ves en una película y fue como, ¿cómo hiciste para bajar 25 kilos ser un completo trastornado de una película a la otra?
0: O sea, sí.
1: que, que son verdaderamente irreconocibles. Eh, lo mismo me pasa ahora con Joaquín Phoenix a partir del Joker, eh, película mm. que me encantó. Pero sí, más o menos fue eso. Fue, fue la moda y fueron los actores los que me fueron llevando a eso y después, bueno, al igual que Cami, empezar a decir todos los años, miro los Oscars, que bueno, hoy en día tenemos nuestras opiniones. Ya hoy no día a vamos a hacer
0: un episodio <ríe> <ríe> solo criticando a la academia para que nos cancelen directamente. Si algún día queríamos ir <ríe> los Oscars en el futuro, tipo, en 10 años nadie, no va a pasar. Que nadie nos invite, no ups. nos importa. <ríe> ups, la academia, ups. Pero
1: bueno, usar eso también como, como guía y, y seguir viendo, digamos, el resto de las películas.
0: Es que era eso, los Oscars para mí eran como una cartelera. Sí, de, re. Bueno, tengo que ver esto, porque si no, como te digo, nunca hubiese visto Conger, Still Alice, por las películas de este año, tipo, ni chance. Eh, y nada, era como una guía de decir, bueno, tengo que ver esto. Aunque no lo hago bueno.
1: hace dos años. Y además eran tan distintas que yo creo que lo que a, mm. le pasa a la mayoría de las personas es que les gusta el cine y hasta a los que no, el cine te ayuda a conectar con las emociones y con lo que te está pasando. Que es lo que nos pasa un poco con Gone Girl y ya nos van a escuchar. Es como que vos agarrás eso y decís, ok, pero yo soy así. Y a mí me está pasando esto. Es la típica, a una película para llorar o es una película para reírte. Y el cine, al igual que las carteleras en su momento, ahora ya no tanto, eh, tenían como esa mística de, de ir cambiando mucho los géneros.
0: Sí, y además para mí es lo que vos decías antes. Es el, para mí el cine era el comfort ritual, onda como me pasa con las series, que después probablemente hablemos de una serie más adelante, pero es, me quiero, tipo, estoy de mal humor, no sé qué hacer, bueno, voy a ver una película de los Oscars, de tal, tipo, es la lista, la tengo que terminar antes de tal fecha, me la miro, ya fue, y es tipo, me inmerso en el mundo de Gone Girl sí. Fincher, y es tipo, ah, me chupo un huevo, tipo, todo lo que esté pasando antes, estoy en esta, ahora.
1: ¿Qué es lo que nos pasaba antes para mí también con los libros? Mucho. es ese momento y más hoy en día que capaz estás todo el día inmerso en mirar el celular y en esa ansiedad permanente de estar en redes o lo que sea y es como que vos llegas al cine y dejas el celular vos agarras un libro y dejas el celular y te conectas con otra cosa y estás en otro momento y tu atención está focalizada ahí literal, y comes algo rico y ya nada más te importa literal,
0: literal. y si agarras el celular en una película eh, es alerta es no, película. <risa> es
1: porque fuiste a ver de un
0: <risa> es porque estabas viendo
1: Sí. Y ni siquiera no, Timothy Chalamet no hizo que vos quieras ver la película
0: No lo puedo creer todavía Literalmente Nadie. fueron dos horas y media de él y yo me aburrí, no puedo creerlo Bueno. Los únicos que lo puedo creer es la academia Literal, literal. Bueno. <risa> 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 este es nuestro primer episodio, ya hablábamos por bastante tiempo Y eh, vamos a hablar de Gone Girl de Fincher, como ya hemos hecho tipo spoiler alert eh, Deberíamos decir por qué, pero no hay un por qué tipo, es, Me acuerdo que yo No sé si fue una vez que nos juntamos o hoy, yo te vine Y te dije tipo, ¿viste Gunker? Y vos tipo, sí, y nadie la ha visto tipo, Yo le pregunto, en nuestro grupo de amigas De ayer ponen el que nos juntábamos ayer Spoiler alert eh, Nadie la vio, creo
1: No, seguramente que no,
0: no. Ya las personas que le dije,
1: arrancamos con esto, nadie la había visto
0: Literal, es un montón que nadie la haya visto Para mí es un peliculón Y es tipo, el tema es que no estuvo nominada para los oscar Tipo, empieza ahí el tema
1: y sí, porque ahí medio como que la van pisoteando
0: entonces como no tuvo ninguna nominación tipo quedó en el olvido pero Gone básicamente para que sepan todos, se llama perdida en español, y la pueden ver en Netflix, clave clave que Netflix, no Netflix está en la ruina,
1: apúrense pero... a ver Gone porque no sé hasta cuándo <risa> la habrán comprado sí.
0: pero <risa> 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 vayan a ver Gone Girl ahora <risa> <risa> um, y nada, eso crees um, que dé una breve descripción de la
1: peli o la querés dar vos me da igual. No. Bueno. Adelante.
0: Yo literalmente la escribí porque si no me la iba a olvidar. Porque el tema de Gone Girl es esas películas que si no te planeas la sinopsis, puedes decir el final.
1: Totalmente. Y, nada, bueno. y otra cosa <risa> también para agregar de Gone Girl es que nadie la vio y es una película que yo le recomendaría literalmente a cualquiera. ¿Qué? O sea, te gusta a Mi abuela que se la recomendé use... el otro día. Sí, sí, o sea, a tu <risa> abuela, a tu amiga, eh, a cualquier persona le recomendarías Gungirl. O sea, es una película completamente hipnótica.
0: Y, y, anuncio a todos los hombres que están escuchando esto, miren Gongor, ahora, vayan ahora, escuchar este podcast. salgan de este podcast y vayan a ver Gongor y después si quieren vuelven, pero, y tomen nota. Sí, tome nota, tome nota, porque hoy la estaba volviendo a ver para, para el episodio y fue tipo, necesito sentarme al lado de un hombre y ver qué piensa, tipo, ver las caras que hace, no sé qué piensa, ver las caras que hace mientras está esta película, I really need to know.
1: Y tipo, cuidado con lo que vas a opinar cuando termine la película de Amy Literal, Dune.
0: Literal, literal. Cuidado con lo que vas a decir porque <ríe> pueden pasar cosas. Pero en fin, leo la breve sinopsis que conseguí y seguimos. Entonces, el, eh, el día de su quinto aniversario de boda, Nick Dunn, que es Ben Affleck, informa que su esposa Amy Dunn, que es Rosamund Pike, ojalá haya dicho bien el nombre de la pobre señora, Yo creo eh, que si ha, no desaparecido, <risa> ha desaparecido ha <risa> desaparecido misteriosamente. Pero pronto la presión policial y mediática hace que el retrato de felicidad doméstica que ofrece Nick empiece a tambalearse. Además, su extraña conducta lo convierte en sospechoso y todo el mundo comienza a preguntarse si Nick mató a su esposa. Fin. Contás más sí. que eso y estás diciendo lo que pasó en la primera. No puedes contar
1: más que eso. Nosotras vamos a contar más que eso.
0: Obvio, así que si no la vieron, pausa momento
1: a Netflix. Sí, sí, sí. sí.
0: This is the moment to exit out. Pero bueno, nada, no sé por dónde empezar exactamente, así que.
1: Yo empezaría en que cuando arranca la película y arrancan los saltos temporales, os decís: Esto es una gran historia de amor de dos personas hermosas que (risa) se conocen en una fiesta y se van a amar para toda la vida.
0: Literal. Literal. Eh, Además, eh, está muy bien hecho la ambientación. Igual para mí, la primera escena, que es ella, ella él acreciéndole el pelo a ella y ella mirando para arriba, y él dice, no me, acuerdo, no me acuerdo las palabras exactas, pero él dice, tipo, cuando pienso en mi esposa, qué sé yo, le quiero como romper la cabeza, una cosa así de esas, <risa> vos decís, eh, ¿qué, qué? ¿Qué, qué, 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 <risa> Me acuerdo que yo me pido que la vi me quedé, tipo, mm, ok, sí, sí, sí. Um, Y después de ahí empieza, para mí esa escena que todas las pasamos por alto porque es la primera escena, es muy clave, porque, porque ver, termina con eso.
1: Termina <risa> con la misma <risa> escena. Literal. O sea, también es, es muy importante destacar que es una película de Fincher. Y cuando vos decís que algo está hecho por Fincher, está bien hecho. Ya está. Obvio. O sea, después, de, de si te puede gustar o no la trama y las opiniones que pueda llegar a tener los actores, la película es increíble. Y las tomas son increíbles. Y, y, y todo es como que te hace sentir que estás en un policial.
0: Literal. Y además, yo... No, yo... Nada, lo tiro por si nadie sabe, alguien no sabe. Fincher hizo muchas películas, muchas grosas, pero la que a mí más me gustó después de esta es eh, The Social Network, o sea, la de, okay. la de Facebook. la de Facebook A mí me gusta
1: mucho Seven, creo. Y la de, la de Facebook la hace,
0: hace los mismos saltos temporales, si no sé si te acordás. Uh-huh. Para adelante y para atrás. O sea, están en el juicio y van... Deberíamos hacer un capítulo de Social Network. Tab. Eh, pero va adelante y para atrás y... En ese salto de adelante para atrás Te, inmers- te-, te-, te mete en la película Que The gonger En las primeras partes Cuando te muestran la historia de amor de ellos Vas para atrás y para adelante Y para mí es clave eso Porque te mete mucho más en la película A veces cuando la película no va para atrás Y solo te cuenta que pasó antes No estás tan tipo familiarizado con la historia ¿Se entiende?
1: Sí, re. Está mu- eso está muy bien pensado Y además para mí otra cosa que tiene re interesante Es que, que acá de vuelta spoiler alert eh, igual es que para muy... basta después de leer ah, si sí. chicos si no la vieron sepan, de acá. Sí, sepan que tienen que ir a Netflix ya eh, es re interesante para mí el tema de que y es muy Fincher mostrarte cosas que capaz pasaron en el pasado y otras cosas que capaz no pasaron ¿no? porque vos ah, también tenés altos temporales que es como ¿es esto lo que pasó? ¿o es esto no sé lo que Amy o Nick quieren que haya pasado? ¿o es esto lo que la policía piensa? Eh, eso también es muy interesante ¿no? como como que nunca vos vas a saber qué pasó hasta que alguien te lo cuenta verdaderamente.
0: Sí. Sí, literal. <risa> me, me quedo pensando porque hay una escena clave que te quiero preguntar, pero nada, antes la de hablar escalera? un de la historia de Amor de Ellos, sí. La de sí. la ¿cómo sabes? Pero la historia de Amor de Ellos a mí me gusta mucho, pero siempre lo que, lo que que con lo que yo me quedé hoy, que la di por tercera vez, es que ellos son escritores. Para mí hay un tema con ellos dos son escritores que hay tipo mucho ego.
1: Muchísimo. Mucho ego.
0: Y no solo mucho ego, sino como mucha envidia. Porque cuando tienen la misma línea de trabajo, es, ah, bueno, ella le consiguió, no pasó, ¿no? Pero ella consigue la firma para el libro, la la editora para el libro, y yo no, entonces la odio, o la envidio, o lo que sea. Y para mí eso es clave, tipo, nadie lo tiene en cuenta y es clave. Y es clave para el diario de ella. Ella si no es escritora, no era eso.
1: Bueno, eso para mí, eh, a eso iba a ir hay dos cosas que el desarrollo de personajes es increíble, porque vos desde el primer segundo en el que ellos se conocen y vos ya te das cuenta de que es un mentiroso patológico, ya cuando ves la primera escena que le dice, cuando dice tipo, yo miento, pero a vos no te voy a mentir, claro que sí, (risa) salga de ahí. ahí. Pero bueno, vos te das cuenta de que él él te cuenta, ¿no? Ponele, él escribe revistas para hombres y ella está escribiendo un diario, ¿ok? Listo, ya está, eso ya te dijo un montón de cosas de los dos, de cómo ellos van a usar su profesión, a lo largo de la película, para caracterizarse completamente, ¿no? Y además...
0: Revistas para hombres, (ríe) lo odio, lo odio.
1: Sí, 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 cuando... Creo que ella le dice algo tipo de sobre cómo mentir, y él le responde, no, sobre cómo vestirse, qué comer, qué hacer...
0: Y ella tipo así, che. Claro. <risa> Ay, sí. Um, y bueno, nada, para mí eso es clave, tipo, siempre lo pasas por arriba, es que ellos son escritores, pero para mí la hace a ella. Mucho. Sí. Porque nada, es ella, es ella. Um, y nada, después quería hablar un poco también de, eh, nada, el diario de ella. Para mí el diario de ella, como ella sabía, es una pieza clave que vos cuando estás viendo la película al principio decís tipo, ah, mira, la escribe un diario, qué lindo. Um, sí. Wow,
1: hermoso. Hermosísimo.
0: Y y no, 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 no era un diario. No. No. Y entonces a lo que íbamos antes, que era la escena de la escalera, eh, vos cuando ella escribe el diario, vas siempre para atrás viendo qué es lo que está escribiendo. Y hay una escena donde ya están como peleándose. Porque ella quiere tener un hijo, él no. ella Él le dice algo de salvar el matrimonio, ella salvar el matrimonio, tipo qué? hay que salvar algo acá. sí Bueno, se empujan, qué sé yo, y él la empuja mal ante la escalera. Sí. Y mi pregunta es, ¿eso pasó? ¿Cuál es tu opinión? Literalmente yo, mi respuesta es no sé, no me preguntes porque no sé la respuesta.
1: ¿Mi opinión? Sí, a ver, claramente uno dice, no sé, porque eso nunca se aclara en la película, pero yo creo que sí pasó. No sé si habrá pasado con esa violencia, pero yo creo que sí, un golpe hubo. Y creo que algo, o sea, algo, aunque sea una mínima parte de lo que Amy denuncia en todos sus exnovios, existe. Sí. También, para mí es re importante, yo creo que, bueno, esto también de que los dos sean escritores le agrega el condimento de que ellos escriben su personalidad. Ellos se inventan en la relación. Porque ella. Eh, no, ella siendo una esposa, no es la Amy de verdad y él no es el Nick de verdad, son dos, dos personajes forzados. Pero también es re importante el hecho de la vida que ella había tenido antes, ¿no? Como que ella ya venía bastante trastornada por sus padres, por cómo vendieron su historia, porque ella era The Amazing Amy, ella era una estrella. Sí. Yo quería hablar, hablar de, de eso juntos. porque
0: para mí Amy, que es hija única, no tiene el síndrome de hijo único, ¿sabes por qué? Pero porque porque los competía. Hijos únicos, I'm so sorry Pero hay un síndrome de hijo único que existe, como el síndrome de la gente que tiene hermanos. O sea, nosotros tenemos hermanos y tenemos probablemente síndrome de hermanos que, nada, existe, qué sé yo, chicos, existe. Total, sí. es lo que hay. Pero para mí nunca ella lo tuvo porque vivía compitiendo con Dia Macy y Amy. Y esa escena donde él la, ella la lleva a él y Macy y a and Amy juega al, al volei y a ella le habían sacado y a Macy y Amy toca el violín o no sé qué carajo toca y ella no le había salido a... bien. Para mí eso es clave. Es clave como la forma ella de que todo el tiempo vivía compitiendo contra un dibujito.
1: Ella compitiendo contra un dibujito y él, yo creo que lo que ella encuentra en él y por lo que ella se enamora tanto es porque él no solamente la ve a ella en su Amy persona completamente normal, común y corriente, sino que también mm. la ayuda a a llegar a ese ideal de Amazing Amy, eso se ve mucho en la escena en la que ellos están en, en, creo que es una presentación de un libro con los padres, que de Amazing Amy se iba a casar, y él le propone casamiento, en ese Mm. momento, entonces vos decís, ok, él también medio que, no sé si decir alimenta el ego, capaz era una forma de acompañar a su esposa, pero medio que le dice, "Vos, vos competiste contra este personaje, corriste atrás de este personaje toda tu vida, bueno, yo te voy a ayudar a que vos llegues a ser ella, e inclusive mejor, o yo te veo con unos ojos que, no sé,
0: Que Que tus padres no te ven (risa) Hago lo que tus padres No hicieron por vos Esa es la forma de ganar tu corazón Y después, bueno, hacer cosas Eh, Después Para mí, yo le decía a antes de grabar Para mí la película es como un Va subiendo, va subiendo Desde el principio hasta una parte Clave que vamos a hablar obviamente Que es el famoso monólogo de la película Y ahí baja pero para mí toda esta parte de la que estamos hablando ahora es como un éxtasis constante que estás tipo, wow, 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 wow. Sí. Y vas juntando tipo, las pistas en tu mente y te haces tipo un policía. Tipo, Me acuerdo la primera vez que la vi fui? yo estaba tipo, oh, oh.
1: sí sí Entonces sí, al yo...
0: chabón todo el tiempo le llegan mensajes en el teléfono. Bueno, contar lo que ibas a decir, sí. A no, no,
1: que, que te tiene como over the edge hasta ese punto en el que todos sabemos que es el punto de quiebre de la película. Hmm. Pero... Pero sí, esto de los mensajes, a mí lo que me llamó siempre la atención es el hecho de que el vos ves la película y vos decís, ok, un segundo decís el es culpable. El otro decís, sí. no, acá está pasando algo. Porque además, lo raro de él, que es por lo que Fincher lo eligió, que es básicamente que es porque tiene cara de boludo y sonríe lindo. La Ese famosa,
0: la famosa foto de él con la foto de ella sonriendo.
1: Sí, que de hecho hay una escena en la que, que. De hecho, hay una escena en la que Amy dice a ver, sonreí, que ya está mirando el noticiero y está esperando a que le haga esa sonrisa. Eh, Pero es como que básicamente lo eligieron por por esa cara de póker que tiene toda la película en la que vos decís, o vos sos un asesino y estás total y completamente loco, o vos no tuviste nada que ver en todo esto.
0: (risa) Literal, literal. Y los
1: mensajes para mí es es algo que te redesorienta. contarle los mensajes.
0: Lo que tiene es que a la chabón le empiezan a llegar mensajes de un número X... Como diciendo cuándo nos vemos, o cuándo nos vemos, o si nos vamos a ver,
1: o qué onda, y vos estás tipo... En un teléfono que, no sé, es un Nokia... Sí, es con
0: un burner phone, sí, famoso sí, sí, burner sí. phone. Eh, sabemos igual que los hombres no son inteligentes, por sí, porque a ver, hermano, a ver, a ver... Sí básicamente, en un momento de la película para no ser la larga, te enterás que Chabón estaba teniendo una relación aparte, porque ni siquiera ni le siquiera estaba engañando más o menos era una full on relación aparte porque aparece la piba, que es una estudiante, él estaba haciendo, dando clases en una universidad
1: y la piba pero es una tampoco estudiante de la universidad. Un enamorado, o sea... No,
0: pero le decía, Tipo, Tell me you love me. Y la famosa que él iba a decir que quería divorciarse se Tipo, Tell me you love me.
1: Ya y el divorcio acá... está al caer, confía en mí, que Literal. yo mañana me divorcio.
0: Literalmente. <risa> 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 Amó esa gente. Sí. Esa gente es la mejor gente del mundo, <risa> aparentemente. <risa> eh, pero para mí, acá se muestra. El... el casting es muy bueno con ellos dos. Pero el casting de M. Rata, y no, no voy a decir el nombre completo del apellido porque no me va a salir. A mí tampoco. M. Rata es de las mejores, tipo, el mejor cast. Para mí tiene la misma cara de boluda que tenía que tener. Tipo, la cara de boluda que pone cuando lo ve a él es buenísimo. Y que es como una versión, es completamente distinta a Amy. Es como la antítesis, ¿entendés? Sí. Es morocha, tiene más tetas, es más flaquita, es más como... Chiquitita, pretisita, sí. Más típica chica linda hoy en día y Amy era como más, bueno quiero decir cool girl, ¿verdad? Como más <ríe> la chica más cool que como que es tipo linda sí. distinta, ponerle bueno, eso no horrible lo que estoy diciendo, pero se entiende como que se entiende. Emrata que creo que se llama Andy, un nombre así también le pusieron perfecto el nombre sí. es la antítesis de Amy Dan y me parece y perfecto. Tiene...
1: Tiene también para mí que, que creo que es lo que lo que quieren lograr siempre en las películas cuando bueno hay un hombre que es infiel como que la otra chica siempre tiene que ser más joven universitaria rozando a la minoría de edad es como Llevar al punto en el que eso pueda ser muy legal y horrible. Y en el que su mujer se quiera morir porque la otra es re linda, ¿entendés? Es como, vamos a hacer que el personaje de Amy la pase horrible.
0: ¿Vos a vamos a a castear una modelo directamente, Sí, sí qué? vamos a ver una
1: modelo de Victoria Secret. Vení vos, lo
0: vamos a intentar. Sí. Que vengan a Victoria Secret, total seguramente quiere ser actriz, metela acá. Sí. Eh, y y acá lo que pueda. Es muy bueno. Y el chabón, tipo, viviendo en la casa de la hermana, a punto de que su vida entre en crisis, igual está con la mina una noche, ¿entendés? Y se le queda dormida, onda. A ese punto llega el tabón de ser un idiota, ¿entendés? De no decirle, che, te vas está... a tu casa, ¿entendés? Sí. sí. <ríe> 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 lo vio y fue tipo, ah, hermanos, es un idiota. Literalmente tu vida se está por hundir y vos tenés que estar con esta piba, dale, rey. Te encuentran con esta y literalmente te meten preso.
1: Fin. O mandando mensajes o, o lo que sea. Es la típica en la que vos ves al principio. Que pasa mucho en las películas de investigación, que vos ves que tipo están hasta el cuello de cosas y vos decís, ¿Puedes empezar a confesar todo lo que hiciste? Porque esto se va a volver en tu contra en cualquier momento. Todos lo sabemos. sabemos. Por favor. Y a mí,
0: a mí lo que más me gusta de esta escena o de esta parte de la película, es la hermana. Cuando la piedita se va de noche y le dice, Are you fucking kidding me? Tipo, sí. sos talado. Sí. <risa> 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 Para mí es tipo, sí, wake up, call, idiota, tipo, todo bien, pero lo menos lo último que tienes que hacer es ver a tu amante ahora, que es una pida de 20 años y es completamente distinta a Amy que sabe que vos querías pedir un divorcio onda, todo mal, esa además, chica tiene es que el... irse del país
1: además es históricamente el ABC y te lleva a ver dos horas de investigation discovery, el ABC de matar a tu mujer es que la estabas engañando básicamente Literal. o sea, no existe otra cosa es como, que estás es engañando, que... Que
0: tu amante sabía que ibas a pedir un divorcio, pero vos nunca se lo dijiste a tu, a tu esposa, esa es la clave porque tipo, bueno, la mato y no me jode más Totalmente oh, bueno. Dios mío. El, cast y acá, el cast es un 10 El caso es un 10 Y acá yo quería hablar también de la mina del noticiero La típica mina que tiene el pelo, no sé cómo se llama Que para mí es muy clave en la película Los medios y cómo cambian su opinión de él Todo el tiempo todo Primero el tiempo. es Ay, pobre Nick Ay, pobre Nick Después es, ah, miraron a Nick sonriendo Ah, miraron a Nick acá ah, mira esto, ah, mira la hermana, el incesto con la hermana que le inventan en un momento, random, random.
1: Random, que además vos nunca lo hubieses pen- o sea, a ver, vos capaz cuando veías todo como iba, decías, bueno, lo van a matar, lo van a amar, lo van a demonizar, y después va a ser el marido perfecto, y todo va a ir pasando, pero cuando inventan el incesto con la hermana, es literalmente cómo actúan los medios todo el tiempo, ante todo lo que pasa. Literal. Porque es así literal. todo el tiempo, es como, ¿qué tanto condimento le puedo agregar a esta historia? A nadie le importa, Amy. A todos le interesa un punto más de rating y vamos a ver a quién matamos el día de hoy o de quién nos hacemos amigos o cuántos millones de dólares le ponemos a este para que venga a hablar del programa. <risa> Literal. Pero hasta cuando meten al abogado defensor que él ni siquiera lo había
0: contratado De hecho, vos lo sale a defender y es tipo, ¿qué están haciendo? Onda, no. Y ella se pelea con el abogado defensor y sale la foto, la selfie que sacó la piba en ahí cuando se juntaron y es tipo, miralo como sonríe y es tipo, hermana, ¿vos qué sabes? ¿Quién <risa> sos? ¿Cuál es tu nombre? Eh, que para mí es muy clave. Tipo, los medios y cómo cambian la opinión. Hasta el final de la película, no, cuando aparece Amy es tipo, ay, la pareja perfecta. Y es tipo, chicos, hace un par de días era el asesino.
1: Sí, pero porque todos estaban esperando el happy ending.
0: Sí. Siempre igual. Todos creemos el happy ending. Cuando pasás en la tele siempre querés ver el happy ending.
1: Pero de hecho, esto es discutible, pero hasta
0: ella lo quería. Sí. Y hablábamos con Maren antes que para nosotros cuando vimos la primera vez la volvimos a ver y no nos acordábamos la parte de que ella iba tipo, a terminar su plan matándose que para mí eso es un montón. Onda, la pia está comprometida con el plan. Igual antes de hablar esto habría que hablar del monólogo. No, no, pero ella no Bien. solamente
1: eso. Ella dijo, en Missouri hay pena de muerte. Yo estoy comprometida sí. que todos acabamos de terminar muertos. Sí. Ni él va a tener una buena vida, ni yo. No, nos vamos a morir todos. No me, no me importa. Condena social, cárcel, no me alcanza. Muerto lo quiero. Listo, ya no sí. bárbaro. Literal. Go ahead, reina. Aportamos a tu causa, Amy. Dijo, ya está, hasta acá es
0: eh, Bueno, y nada, ahora para mí habla de que hablar de monólogo O sea, la película llega de vuelta A lo que yo y en mi opinión es el pick De la película, que es ponerle a la hora y media Y es el monólogo de la Cool Girl O sea, básicamente Él el... No sé cómo es que transici- La transición a esa escena ¿Qué pasaba antes? No me acuerdo ¿No te acuerdas?
1: ¿A partir del monólogo de la Cool Girl?
0: No, onda, ¿qué pasa antes de la Cool Girl? ¿Le encuentran en el diario ella? ¿No? Sí. Esa parte. Le
1: encuentran el diálogo encuentra el... van van pasando las páginas. Eh, es cuando me parece que es cuando arranca como el plan de ella de comprar un arma para Valentine's Day. Sí. Bueno, en bueno, no realidad, antes de todo Ahí, esto. Antes en de febrero todo. la vi en todos lados esa frase. Literal. Y una persona enamorada, tipo, todos Literal. subiendo a Instagram. Muerte de o no. Sí.
0: Literal. Ver, am- amamos el amor igual. Eh, we love to love. Eh, pero básicamente, eh, nada, en realidad la película, bueno, igual los que están acá la vieron, pero la película que para mí es clave, la, pelic- la parte de esta, sí. es cuando va al pasado, lo cuenta desde el punto de vista de Amy en su diario, sí. que hasta lo que hasta acá, es el diario que ella iba escribiendo en tiempo real, ponele, no, en realidad no era, sí eh, que para mí la voz en off, es clave, es clave, muy clave, porque hasta es, es clave, entonces ella empieza a decir que mario la violentaba, qué sé yo, y que nada compró un arma para el día de esa
1: manetín porque estaba asustada, whatever. Pero tampoco es muy creíble para mí el, el hecho ese, ¿no? Porque también te pasa que vos ves la película y de vuelta la ves a él con esa cara de póker y decís...
0: ¿y algo acá? ¿Qué vas a hacer, Rey? <risa>
1: sí, <risa> ¿Qué
0: es lo que querés hacer? <risa> Literal. Um, y, y nada, en un momento corta y sale ella manejando y abajo dice dos horas después de The Morning of She Disappeared, algo así. Sí. Eh, y ahí empieza el famoso monólogo de Kulger, eh, que para mí es clave y no lo vamos a intentar ni siquiera decirlo acá, donde vayan a escucharlo. Lo van a escuchar cuando empieza el episodio. O sea, si nadie sabe que estaban escuchando cuando empezó el episodio, es la parte era de monólogo de sí, Eso sí, sí, era. Sí. Y para mí este es tipo el high de la película. Este es el high, es... este es el plot twist. Este es lo es mejor lo que, que le describe...
1: Es lo que describe el porqué, es lo que describe el hartazgo, es lo que describe lo que ella hace. Y para mí, Amy Dune está muy demonizada en esta... Esto igual es... Eh, no sé qué opinas vos, Cami. Yo creo que va a estar de acuerdo, pero... Es como... Amy Dune la odian todos y es la mala y la loca simplemente porque es una mujer. Sí. Si un hombre hace esto, no te digo esto, pero... En cualquier película que vos hayas visto al hombre como el malo, cuando vos te muestran tipo, el background, cuando vos te muestran la historia de vida que tuvo esa persona y todo lo mucho que sufrió, decís, listo, ojalá los mate a todos, quiero ver violencia en esta película, quiero que se convierta en la peor persona del mundo. Nadie quiere eso con Amy Doon.
0: Literal, literal. Eh, y además, un detalle que voy a agregar, qué pobre, ¿no? Roseman, la actriz, ella tiene cara de loca. Tiene esa cara de Re. te mato cuando no te das cuenta. <risa> 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 tipo en un sí. momento te iba a matar. Pero nada, en realidad ella empieza, vos la ves a ella manejando, y para mí cuando la ves manejando es tipo. Y yo solo lo único que quiero es tipo esas cosas que querés volver a ver por primera vez. Eso que sentís que decís.
1: ¡Oh! ¡Wow! Todo fue your place.
0: <risa> Literal. Y ahí habla básicamente, antes de hablar de viendo de Kulgor, cool ahí habla básicamente que ella planeó todo y se planeaba matar, como para terminar con el plan,
1: como mencionábamos antes, y que literalmente los maten a él. <risa> sí. Eh, lo maten a él y matarse ella. Si sí, ella iba corriendo mes a mes el post-it que decía, Kill myself. Esa uh-huh. chica tiene un ascendente en Capricornio tremendo.
0: Sí, ¿sabes sí. que sí? sí. Hablemos de la tabla, de la, la birth chart de. Bueno. Eh, y nada, para mí, Kulger, más allá de cómo está armado y cómo te cuenta en realidad que la mina literalmente planeó cómo iba a matar indirectamente a su esposo. Por haberla cagado, <risa> habla mucho de tipo muchas cosas. Tipo, cougar bueno, Kulger, tipo, tiene mucho peso en cualquier cosa. Y hoy estás escuchando y viste que ya llegué al punto en el que me lo sé de memoria, la primera parte. <risa> ¿Todas? Eh, sí. Que te sentáis y sí, tipo, el. Como el. El compliment oficial del hombre para una chica que sea tipo lo más, es tipo, she's a cool girl. Como. No es tipo sí. pesado, intensa, soportable. Ella es cool, tipo, tranquilo. Esa es chill, ahora se usa también. Porque es como decir,
1: chill. de todas las locas que me crucé, esta está más o menos ok. Sí. Porque yo hago mi vida y está acá. Tipo, yo quiero ver, no sé, jugar a la Play como jugaba Nick todo el día, o comer lo que yo quiero, o yo quiero tipo una mujer que, que se tira al lado mío y haga lo mismo que yo hago, y mm. que si yo me voy y no aparezco, ok. Eh, pero creo que lo importante del monólogo es que te muestra que ella en realidad nunca fue así, ella intentó ser así para que él la quiera y ella intentó ser así para que el matrimonio funcione y es como, yo me convertí en una cool girl tipo hice todo lo que podía hacer en en mi vida para que vos me quieras para que la relación funcione, para que, no sé, para caerte bien y de buenas a primeras te vas con otra (risa) más (risa) joven y modelo más joven y modelo Fincher oh, te encargó no. de destruirme. Sí.
0: <risa> sí, 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 pero sí, no. Pero para mí eso es clave porque también hay una parte donde ella está manejando. Y vos la vez que la piba en un momento dice que a mí me choquea porque quizás también. Para mí, todo lo que te choquea en la película que te llama la atención tiene, tiene que ver con mucho de lo personal, ¿no? También. Obvio. Este. Pero la parte que hay más me choquea ponerle del monólogo es cuando ella dice y me mantuvo un talle 2. Para los que no salen un talle 2, es. Nada, onda, sos modelo de Victoria's que te dos, literal. Y vos la ves que la pía manejando en el auto, yéndose al motel, come hamburguesa, papita, se toma la coca con la botella, y vos decís, ni eso pudo hacer, onda. Nada. Ni comer en paz.
1: Nada. <ríe> Pero lo mismo ves cuando ves al, 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 al ex, digamos, que ella lo ve después en la casa, cuando él empieza con el tema de bueno, entonces puedes ir al gimnasio, puedes teñirte el pelo, puedes vestirte. Es como otro hombre de vuelta sí. intentando encasillarla en ese ideal. Y de hecho, hoy lo que me daba cuenta también, que yo nunca le había prestado mucha atención, es al hecho de que hasta la hacen ver un poco más gorda en la película. Sí. Que le ponen sí. algo, o no sé si, si es su cuerpo o no, no sé, pero como que le ponen algo en, hasta en el maquillaje, creo. Como que la hacen ver un poquito más redonda, como diciendo, ok... Ella verdaderamente está liberada y no le importa nada y ella está comiendo uh-huh. las hamburguesas, como dice Cammy, en el auto ¿Sí? y...
0: No. <risa> que para mí es terrible y además a veces lo que me choquea es que lo pensás, decís, no, bueno, generalmente el mito de cuidarse y hacer dietas influye siempre más a las mujeres y para Obvio. mí es clave. Es clave sí. en el Kugur, cool onda, la Kugur cool es flaca y se cuida y es saludable, si no, no es Kugur.
1: Cool y tiene el pelo lindo como le gusta al marido... Mm. Absolutamente sí. todo Porque ella hace eso para que no la reconozcan Pero también en cierto punto Lo debe hacer como una forma de decir Liberación. Me corto el pelo Me corto el pelo, sí. me tiño otro color Me como lo que quiero Y de hecho fuma. también Fuma Fuma sentada en el baño o sea en, en La primera escena cuando ella está tiñiéndose el pelo Está sentada fumando Comiendo la hamburguesa toda la vez Como diciendo ya no me importa nada
0: literal Literal Y para mí, de vuelta, es clave Pero es como también bueno, me voy a poner un poco intensa, quizás, pero ¿es culpa del hombre? pregunta. ¿O es culpa de la, la sociedad?
1: ¿O es de ese culpa... hombre específico? ¿Es culpa de alguien? empezó Frey. Para mí no es culpa de, a ver, para mí no es culpa de nadie en particular. Yo creo que es un poco oh, la ponele, sociedad.
0: ¿Cómo sacar la imagen de la cougar cool Tipo, ¿cómo hacer que eso sea tipo, no, chicos, esto no está bueno? Tipo, no es natural. <risa>
1: Es que creo que eso es un poco difícil porque también es algo que fuerza a uno, ¿no? Sí. Como para agradar en general, en, en cualquier espacio, ni siquiera ya hablando de, de, de parejas, me parece. Sí. Pero para, para mí, mí es misma algo Para mí para lo crucial. que dijiste.
0: Va para atrás para lo que dijiste con la idea esa de son todas unas locas menos esta. Bien. Obvio. Entonces había que erradicar la idea de que las mujeres somos todas unas locas, ¿no? O, ay, le vino, toda está loca. No, no, Rey, no es por ahí,
1: no. Sí, 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 re. Pero, ah, pero además, creo que lo mismo pasa en defensa de los hombres, no me están viendo, pero estoy haciendo comillas en, en el aire. Es un poco lo que pasa al principio cuando ellos se conocen y, y ella le dice, tipo, sos mentiroso como todos. Y él le dice algo así como, a todas les mentí, pero a vos no te voy a mentir. Onda de vuelta. Él es como, ahí les está metiendo en culpa, ¿y entendés? Yo por vos voy a ser distinto de lo que venía haciendo. Te estoy reconociendo uh-huh. que soy un mentiroso patológico que te voy a arruinar sí. la vida, pero en realidad no te lo estoy diciendo. Sí, y ahí te das cuenta
0: como ambos entran en la relación, y la relación, pero más al fin y al cabo es todos, bueno, sí, si uno si, si uno era Cecilia la y el otro mentía para que ella lo quiera, no hay chance de que funcione esa relación. Pero va la pregunta de un poco más intensa, ¿acaso todos nos mentimos o nos hacemos, y esto se puede relacionar a Mirrorball de Taylor Swift, pero no voy a entrar ahí en este momento, pero...
1: También ah, se puede relacionar no día y okay. día dibujamos mi hubashi, ¿no? <risa> pero bueno, <risa>
0: también. <risa> um, pero también va a la idea de, no solo en relaciones, sino en cualquier circun- circunstancia social. ¿Acaso somos 100% nosotros o nos amoldamos a lo que la gente quiere que seamos? Si ponerle, yo me junto en un grupo donde hay más hombres. Yo me voy a hacer más la cool girl, onda soy la primera que lo admite. Yo me hago más la cool girl, más la todas. que hago lo que todos quieren, más de la que me he visto como más normal, tipo así de esta forma y hago esto. Inconsciente, conscientemente y inconscientemente, ¿no? Pero a lo que voy es, te acomodas a eso. Entonces a lo que voy es, si vos lo miras de afuera, sí, son los dos mentirosos de mierda, obviamente no se iban a juntar, pero ¿acaso no lo hacemos todas? Todos y todas.
1: Y es algo muy general, yo creo que uno lo ve mucho con los amigos, ¿no? Es la típica que, que los amigos cortan y de la nada arrancan a salir o de la nada, no sé, se cortan el pelo o se tatúan y es como que sí. decís, pará, pero vos también podías hacer todo esto en la relación, ¿no? No podía porque soy una cool no sí. porque soy un culpo, cool claro. si querés decirlo de alguna manera.
0: Sí, y para mí también probablemente se traspasa a los hombres. Yo sé que hemos tipo desfenestrado a los hombres en este capítulo hasta lo que va ahora,
1: no hay mucha defensa igual para pero esta no, película. No es... Vamos a intentar buscar sí, una película pero... donde ustedes tengan razón. Sí. <risa> hombre. Sí.
0: Pero no es que... los Para mí, Nick Tan es la caracterización típica del hombre, o n <risa> corta r s <risa> O sea, no es el hombre del que hablamos, tipo, sexo masculino, sino de ese tipo de persona hombre que no sé bien cómo eh, caracterizarla o explicarla si no es tipo con Nick Dan O sea, Nick Tan es
1: un hombre... Literalmente. En su, en su completa imagen, todo. Y lo, lo para mí lo mejor que logró Fincher en esta película, y lo mejor que, que también logró Flynn, porque bueno, esto es un libro, creo que no lo dijimos hasta ahora, sí. pero no, Gone no, Girl sale de un libro, que salió un par de años antes. Eh, lo interesante es que no es eh, un hombre... Puramente machista como quien dice, estás viendo sus actitudes y el tipo, bueno, es tremendamente violento con sus palabras o la agrede físicamente o, no sé, la pone a hacer tareas domésticas. O sea, no, no, no tiene mucho que ver con esas cosas que vos decís, es machista en particular. Es como un micro machismo por parte de él. Sí. Eh, sí. O es como que lo ponen muy en ese rol de, no haciendo demasiado, ya está, ya sos muy machista.
0: Pero hasta te das cuenta en y yo hoy me quedé en esa escena, porque de vuelta la tenés que ver varias veces para quedarte en distintas escenas como en película, pero en la escena donde ella se sube el, el seguro de vida
1: donde él literalmente le firma cualquier cosa Rey, cualquier cosa, sí pero porque, pero porque pero porque más la lectura que yo creo o por lo menos que yo hago de la relación de ellos dos es como, ellos se casan a los más o menos, yo hoy con son creo que siete años de relación en total cinco años de casado llevaban y dos ah, años sí, juntos hasta los... el momento de casarse, ¿no? cuando ellos se casan, ellos se como en un periodo muy honeymoon, como que la relación sí. estaba hermosa, y todo sí. era perfecto, y todo era excelente ¿no? Uh-huh. y después arranca toda la parte cuando bueno, arranca Emrata una tercera en discordia y lo demás, ahí es cuando creo que todo empieza a desmoronarse un poco sí. cuando ella dice, ok, vos estás haciendo, y esa escena es terriblemente dolorosa cuando él va al bar con Emrata Rata y, y le toca los labios de la misma forma que a su mujer, y vos decís Vos estás haciendo la cara mierda, de ella, mierda. actuación
0: 10 de 10.
1: De todo. Perdón,
0: nota al pie. Sí. Actuación 10 de 10, de escena 10 de 10. La cara de ella, M-Rata con la misma cara de boluda. Ben Affleck, the... perfecta la escena. Es perfecta. Continúa. <risa> me necesitaba decir eso, porque hoy la vida de vuelta y me quedé tipo. ¡Oh!
1: Sí. Dios mío. De hecho, yo creo que M-Rata se perdió en ser modelo de Versace y había mucho potencial ahí. No sé si hizo muchas cosas más buenas, buenas. Literal. Fue otro ¿Literal? de los casos de sexualización en el cine, tipo Megan Fox, de a vos te gusta Obvio. actuar, pero en realidad solamente te vamos a desnudar en Transformers.
0: A ver, nota el pie. Hay un desnudo, la única, no, el único desnudo que hay en toda la película es en rata. ¿Quién más muestra las tetas? Ni Amy Dan las muestra. No. Y es tipo, dale, por favor. Un poco de, sí. un poco de cuidado con la mina.
1: A, Amy Dan ¿A vos jovencita. La,
0: la, la mejor la parte para mí de... es
1: cuando Amy Dan se está rascando las piernas y te muestran que ya no se depila. You go, girl. <ríe> sí.
0: Es lo que vos en quieras. Data, a ver, tiene 30 años. O sea. Vamos, perdón. Vamos ¿Y tenía a unos. 22? ¿Hace cuánto? F- ¿2014? ¿Cuándo fue? Vamos para. ¿2014? Hace 6 años. 23 años tenía en la película. No. Es el único nuevo en la película. Una chica de 23 años. A ver, conciencia.
1: Sí.
0: sí. Onda, es un montón. Y es terrible. Es un y das cuenta también. Nada. Es Todo. un montón.
1: Y eso también es hiper machista porque, o sea, obviamente, ¿a quién va a ir a buscar Nick? Y a una niña sí. universitaria. Sí.
0: sí Ay, Me ocurren bien, tantas
1: bien. letras de Taylor Swift para esta película.
0: Sí. Pero nada, volviendo al monólogo de la Culgar para mí es la mejor parte de la película. Y es tipo lo que nos inspiró a hablar de la película y por qué nos gusta la película. Porque la mina no es solo, ah, sí, bueno, quiero que se muera mi marido ya. No. hay todo un detrás que de vuelta se mete y todos hemos pasado por esto, y de vuelta, y además sale la idea de cuándo sos verdaderamente vos sin tener que hacer ninguna parte tuya más cool que la otra, ¿no? es tipo, sí. en cualquier grupo te estás acomodando, pero eh, nada, para mí esos son mis últimos pensamientos de la cool Girl de se aplica a todos y en cualquier lugar, pero más a las mujeres, porque para mí las mujeres tenemos más eso de que decíamos antes de, todas son las locas menos vos la menos loca y es la gran frase de vos no sos como las otras y es tipo yo quiero ser como las otras no, una, ¿no? quiero ser distinta con
1: el tiempo te das cuenta de que las otras otras tenían razón otra cosa para mí súper 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 eh, interesante o capaz no se tiene tanto en cuenta es que para mí el monólogo de la cool girl obviamente está apuntado a la relación de ellos y a su matrimonio y a cómo me cansé de pretender ser una cool girl para Agradarte o ser una esposa que vos elijas. Pero yo creo que también cuando te cuentan todo lo de Amazing Amy, es un ella, ella es una personalidad que estaba por explotar. Ella no sí. solamente sufrió a su marido, ella sufrió, sí. más allá de la infidelidad, sufrió toda su vida intentar ser alguien o intentar agradar de alguna forma cuando ella nunca estuvo cómoda con que sus papás lucraran con su niñez. Fue como, ok, yo en cualquier momento iba a explotar y los iba a matar a todos. Y me iba a matar yo ¿Sí? también.
0: Literal. Pero además hasta, creo que el número de teléfono en la página donde vos podías buscar información de Amy Down era algo de Amazing Amy. Y era tipo, basta, (ríe) por favor. Y para mí también eso es clave, onda, va con lo que es ella y el personaje. Y... Ahí es donde todos siempre decimos, o y vale, yo siempre decimos que Amy mm-hmm. somos todas, porque de todas sentimos la presión de la cool girl en cualquier situación. Todas. Más allá de que Nincuena va a planear que el marido se muera de la forma que lo hizo Amy Don, ¿no? Hay gente que lo toma tipo muy literal. Y estoy avisándoles, no eh. tomen tan literal la frase de eso. Claro, ¿y
1: vos querés casarte pero, para matar a tu marido, ¿no? ¿no? No.
0: Sí, pero probablemente esta película se llame, este capítulo se llama Gonger, dos puntos, todas somos Amy <risa> Yo
1: creo que deberíamos ya anotar ese nombre.
0: Lo voy a notar ahora. Y algo que vemos, eh, pero
1: no. sí, que para sí. mí va linkeado mucho con, con lo que hablábamos al principio de que ambos son escritores, es cómo ella, en una escena, se está leyendo todos los libros para intentar desarrollar su historia. Ella básicamente lo que hace es escribir su personaje. Ella agarra está. todas las novelas de asesinatos y dice, ¿qué tengo que hacer? hacerme amiga de la típica soccer mom que vive en el barrio que está con los bebés para que después ella se crea mi amiga porque escuché dos tonterías que me contaban en una charla de café y uh-huh. o sea como ella hace que todo y todo lo saca de los libros no es que ella hace una locura sí. nada ella está leyendo novelas durante el monólogo de la cool girl y eso me parece muy powerful ok? tipo yo me voy a escribir <risa> a mí misma
0: sí es que literal y lo hace en el diario Vos la ves que ella escribe el diario, y ahí cuando nos enteramos que el diario no es actual, sino que lo escribió para esto, y es tipo, wow, onda, esta es la mejor obra de su vida. Su nueva versión de ella.
1: Literalmente.
0: Y es un montón. Pero bueno, ¿algo más para el monólogo de la Kruger? Nada más. Podemos movernos. En fin, resumen, todas somos Amy (ríe) Sigamos. (risa) ¿Qué pasa después de esto? Para mí acá la película si quieren decir va en bajada pero como que no entendés qué vas a seguir viendo es tipo voy a que qué se hace ella se va a matar onda what's, what's
1: next ¿no? es muy complicado de saber qué es lo que va a pasar después para mí porque además pasa lo del robo de la plata entonces vos decís ok para mí
0: eso es clave es clave alguien vaya así, asistir a the- mi burger, por favor literal, Y yo, tipo, me voy de viaje ahora y literalmente hay días que sueño con esa escena. Es tipo, no, si me pasa a mí, me tengo que matar.
1: No, no, el Airbnb no nos no va a pasar eso.
0: No. no, pero nada, en fin, para mí, cuando vos llegas esa parte y le pones pausa, ponele y ves que falta una hora a la película, te quedas, tipo, bueno, ok. En fin, ella es esa amiga de una que está ahí, que esa es Shady, Shady, eh, obvio. Y el novio es más JD que ella, y básicamente entran un día y se dan cuenta que tiene plata, y le roban la plata. cuando Pero la parte clave es que ella en un momento le dice, tipo, no, sí, yo me iba a matar o algo así, pero no le voy a dar la satisfacción de, de como de que yo deje de existir o algo así. Cuenta. Y ahí te das
1: cuenta el switch mental que hizo ella, Gobón, si querés decir sí. algo de eso. Sí, sí, sí. Ahí te das cuenta, creo que después también, posteriormente, cuando está en ese no, no sé si es un bar o un casino que está viendo los la televisión y la vea la amante del marido vestida como no sé, <ríe> como que era una monja la chica al final. Sí, sí. Emrata. Emrata sí. la... toda tapadita. Sí. La primera vez que la vimos vestida después de esta película.
0: <ríe> Pero pobre Emrata la queremos. No es algo de ella, sino es algo de la gente que la ha contratado a ella y la ha puesto en esos lugares.
1: La o sea, amamos en rata, o sea, yo odio cuando hacen eso. Lo odio muchísimo. Odio la sexualización de las actrices que solamente se creen que porque tienen un cuerpo como el que le gusta consumir a los varones o a la sociedad, entonces la vamos a desnudar y solamente van a servir para eso. No, no estamos a favor de eso. No, literal. Si necesitas un nuevo agente, nos llamas. <risa> nos
0: llamas. <risa> <risa> um, pero nada, básicamente le roban la plata y la mina quedan cero. Que es clave. Y ahí es cuando lo llama a Neil Patrick Harris, que el personaje se llama.
1: No recuerdo en este momento, podríamos buscar. Qué buena sí.
0: Voy a buscar mientras.
1: Es el actor de How I Met Your Mother. Sí. Y para mí es clave rara. que ambas.
0: No, nos, Desi se llama. Ok. Que ambas, hablando antes de esto, no nos habíamos
1: dado cuenta lo loco que estaba el tipo. Sí, vos nunca te das cuenta. Vos ves que es, es un pobre, una pobre víctima más de Amy Dune. O sea, vos decís, ok, uh-huh. listo, ya está. Va a
0: sufrir. Pero yo la primera es que la película fue tipo, no, este tipo no está. No, tipo, no me di cuenta y la volví a ver hace poco para, este, para esta ocasión y fue tipo, ah, este tipo es un loco de mierda. Onda, está obsesionado con Amy Dune al punto en el que es una enfermedad mental.
1: Está recontra obsesionado con Amy Dune. Es, es tremendo. <risa> <risa> pero además sí. es, es lo que decíamos antes. Otra persona más que intenta transformarla tipo
0: obsesionado con una con una Imidun específica con emidón cougar obvio no con Amy Don, lo que es, es que ella. todos están
1: obsesionados con eso porque ya nadie la quiere ya dejó de ser la la being wife cuando básicamente dice ya no voy a ser más como ustedes quieren que sea pero Literal. cuando le lleva la tintura la ropa que la viste así y vos la ves con un pijama de seda a la mañana y vos decís, por qué ¿Por qué ponete un buzo sí. si tienes ganas? No te tiñas el pelo, no es necesario, no te depiles. <risa> tengo una pregunta
0: para hacerte esta parte. ¿Vos pensabas uh. que ella en algún momento se si iba a escapar y iba a volver con el marido? ¿En esto lo tenía todo planeado? ¿O no? ¿O cuando se dio cuenta que el chabón estaba literalmente loco fue tipo, ah, de esto tengo que salir ya y la única forma es volver a mi marido pelotudo que es mejor que este loco que me deja encerrada? No, yo creo que...
1: Cuando Yo verdaderamente creo que cuando ella hace el switch mental de no me voy a matar, ya a partir uh-huh. de ahí, para mí su pensamiento es volver con Nick. Uh-huh. Porque ah, me gusta eso. para mí es eso, O sea, ella dice, yo no, no, no solamente no me voy a matar, sino que lo puse en una situación tan mala a él, en el que o él va a la cárcel o él tiene que ser mi marido, no le queda otra, porque si no yo lo hundo. Sí, lo hundiste
0: mediáticamente hecho, no puedes sacar la cara ni por la ventana. Si o lo metes preso
1: mí. porque te golpeó, porque le hizo un diario, porque te hizo un en la cara. O sea, básicamente. Te hizo perder
0: el bebé, sí, 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 sí. Porque sí, te hizo sí. perder el bebé.
1: Entonces, es como que para mí su objetivo era volver con él. Eh, creo que capaz es difícil de hacer esa lectura un poco porque siempre, ¿quién es la mujer? La pobre víctima que si no está llorando, desgarrada en el suelo, no está sufriendo por amor. Y no, Amy Dunn tiene corazón roto, chicos. Es así. <risa> Es así, es como Maddie, heartbroken and depressed.
0: Amy Dunn es una persona con sentimientos. Acá somos el team Defensa de Amy Dunn. Siempre. Por favor, tratenla bien.
1: Siempre.
0: Eh, bueno, en fin, y hay una de las escenas que más me gusta acá, que es cuando ella ve las cámaras y ve y se pone a gritar en las cámaras. Eh, si crees, ya vamos a acercarnos al final, así no nos no seguimos ¿Ele? manteniendo todo un tiempo acá, pero más que nada es. Ella va a la cámara y grita toda llena de sangre, era.
1: Sí, sí, se, se mancha con algo del, de, del desayuno y va a gritar. Sí. Con cosa, y va a gritar a la
0: cámara. Perfecta actuación, 10 de 10, ahí me te, te amamos. Todo, sí. chicas, a- anoten si algún día están encerradas con algún loco, ya saben qué hacer. ¿eh? 30, días una si cámara.
1: Está...
0: <risa> 30 días y ya saben qué tienen que hacer. Um, y bueno, ¿y querés contar a vos qué le pasa al pobre Desi? <risa> Pobre igual, era un tipo que estaba enamorado Era un loco psicópata, sí, pero no sé si se merecía ese destino Pobre
1: No, fue como muy fatal, me parece, ¿no? Como como que Esa es la parte de la película en la que vos decís Fincher, había que ir tipo All the way, como que no podíamos (risa) Pelearnos
0: Sí, un cuchillazo Que queda ahí medio Pero tampoco Full on en el cuello, donde aparece y así Vampire Diaries,
1: boludo. Y es como que era Carrie de un segundo para el otro. O sea, es un buen disfraz de <risa> Halloween: es tipo cortarte el pelo y ensangrentarte como Amy Dune, y todo el mundo lo va a entender.
0: Sí. <risa> sí. Eh, bueno, en fin, le corta el cuello, y para mí igual es un montón. Tipo, eso sí es como decir, Fincher, tipo, no había que hacer tanto, ¿no es tanto? No, no.
1: Pero ahí está el toque Fincher: es como, te voy a perturbar. Vos te pensaste que no, pero sí. lo voy a hacer
0: Porque la gente me pregunta, tipo, ¿Ay, ¿hay escenas fuertes en la ¿Qué sé yo? yo tipo, una sola Yo sens- sensible a la sangre Y cerrar los ojos
1: Re, re No Y otra cosa eh... que para mí es, es como Súper gráfico para entender la dinámica del matrimonio Después ella con, con, con Desi Y, y de, también Emrata En su momento Es que todas las escenas de sexo de la película Son muy descriptivas en qué situación En qué vínculo están los personajes eso es muy difícil de ver en las películas. Tipo, mm. cuando él la usa a ella, tipo una vez ya casados, o cuando no, cuando estaban tipo en la honeymoon de su relación y todo era sexualmente perfecto. Eso para mí mm-hmm. es súper gráfico en la película. Y es reinteresante de analizar. Yo me di cuenta hoy cuando la vi y decía, wow, verdaderamente te das cuenta en qué punto está esta gente.
0: Y cuando él está tipo completamente pasado y va y se acuesta igual con Emrata y es tipo, rey, dale, te quema ¿sabes? con esto. Y él lo hace igual. Eh, o, cuando ver, ella no. lo mata, o cuando ella lo mata a este después de no haberlo tocado todos los 30 días en los que estuvo encerrada, y ahí es cuando lo mata, onda es un montón.
1: Sí. Tipo, sí. que se
0: dieron un beso antes de esto. <risa> sí.
1: Sí, literalmente.
0: Ay, oh, Dios mío. Amy Dan. Bueno, y después ella vuelve, toda llorando que la han violado, qué sé yo. Bueno, o está sea, la Go. escena. Para mí parece una escena clave de, de la que quiero hablar primero. Quiero ir con la escena donde ella llega toda llena de sangre después de que la hayan cuestionado o qué sé yo. Eh, y además ahí te das cuenta que no se acostó con el otro porque sí, si no fue a propósito para que tipo tenga el semen del tipo y se da todo con la violación y de todas las cuentas, Amy Downs es una genia. <risa> Amy Downs es una mente maestra. <risa> Eh, y,
1: no sé si ella cuando, es muy genia o si los tipos no tienen muchas neuronas en esta película tampoco.
0: También, ¿no? Porque
1: la Pero, verdad es que en esta película no es muy difícil meter preso a nadie.
0: Small Town, no sé qué estamos esperando en un Small Town en Estados sí. Unidos. Así son. Re. Eh, pobre, todos, acá nos van a venir cancelando a toda gente. Chicos, los queremos a todos igual. Eh,
1: sí, como o, dije, o vamos no. a intentar encontrar una película donde los podamos defender. Pueden dejarla en <ríe> comentarios si quieren.
0: <ríe> eh, y. La escena donde ella va a la casa y se tiene que bañar porque tiene que sacar toda la sangre seca que tiene hace días, que no entiendo cómo es que estuvo con todo eso. ¡Qué asco! Y se baña y le dice, vení, subí, que te cuento. Y el tipo, no, no, quedémonos acá. Y el tipo, no quiero saber si no tenés un micrófono. Y ella le confesa todo a Nick Dan Todo lo que hizo se lo confesa en la ducha y no lo sabe nadie más que ellos dos. <risa> la mejor parte de la película. La mejor parte. Entonces,
1: Wow. Y cuando hacen el, el programa los dos juntos, oh. que ella tiene puesto un vestido igual de monja que el de M. Rata. Es como, ok, de vuelta, todos están haciendo el juego al show mediático. Tipo, es una locura. Literal. Ese vestido es muy wow. icónico también. Yo quiero usar ese vestido.
0: Muy icónico, sí. Y antes de que vayan a filmar, es la otra en la cual quería hablar. Él va y le empuja contra la pared y le da la cabeza y ella le dice I'm the cunt you married, algo así. Cuando él le pregunta tipo ¿Por qué me odias tanto? Tipo, ¿Qué te pasa? ¿Por qué sos tan, sos tan idiota? Y ella le dice I'm the cunt you married. Ahí esa es la escena que me hace dudar si al principio él sí le empuja por las escaleras de la forma que dijo Amy. Porque él es violento.
1: Él es violento. Esa es, violencia. es violento. Sí. sí Pero todo lo que hacen es lo que te digo, o sea lo que te dice Fincher es, mira todos cómo estos todos micromachismos van a llegar a que al final vos te des cuenta de que él sí es violento
0: Sí, te queda una parte de la verdad, no está todo inventado wow, Obvio. wow Fincher sí. <risa> wow Fincher <risa> <risa> eh, y, y nada, eso y la, y la película termina con la escena final que es la primera escena que es él acariciándole el pelo diciendo que ganas de aplastarle el cráneo no sé qué dijo la cabeza, algo así
1: eh,
0: y la pantalla pone en el, ¿no? y dice <risas> directed by David Fincher y yo también la película. Y vos decís y a... que, que vi, que acabo de ver, la, mi vida ha cambiado, es un antes y un después.
1: No, 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 pero encima es como que vos decís: Esto verdaderamente, o sea, para vos me estás queriendo decir que esta gente sigue casada con un gato viviendo en una casa hermosa con la camioneta. ¡Fansión! Y los nenes en mm. fútbol. Todo, todo va a salir igual. <risa> claro. Obvio, así sí, así claro. resuelve Fincher los problemas amorosos.
0: Pero pero nada, para mí es el final es es buenísimo, es buenísimo y para mí cuando ella vuelve a la casa, vuelve a subir la película. Es como una montaña rusa la película que para mí después de Culver cool baja un poco. Y toda la parte donde le roba la plata y toda la parte donde se queda con Desi. Y le, es como, bueno, sí, ok. ¿Qué va a pasar acá? Se empieza a subir con, cuando lo mata a Desi y el pick para mí es el final. Tipo, tiene otro pick ahí cuando vos decís... Se quedan juntos. Tipo, ah, claro,
1: ¿entendés? Y hasta, ¿estás contenta de que se quedan juntos? Eso es lo raro. No sé si a vos te da la misma sensación. Aún no te da como una cierta satisfacción como... ¡Ay, salvó el matrimonio! Y después... Es... No. <risa> no.
0: ¡No! ¡No! Pero no. A lo que voy es, ninguno de los dos podría salir de ahí, porque si ella quiere salir de ahí pacíficamente, entre comillas, lo tiene que quemar a él. Y tiene que decir todas las verdades de él. Y además es un violento, que es violento, pero quizás no era tan violento como ella lo, imagi- lo, lo pintó. Entonces Obvio. ninguno de los dos puede salir de ahí, tipo, como sin sin normales. Los dos van a salir tipo, uno va a estar quemadísimo y probablemente sea él. O sea, él nunca va a poder salir de ese matrimonio normal. Nunca, nunca. <ríe> lo atrapó, lo atrapó completamente. O sea, no se mató y no hizo todo lo que quería hacer, pero al fin y al cabo lo cagó igual. ¿Sí? Esa es la satisfacción que me da al final. Es tipo, lo cagaste igual, hermana, y además de que lo cagaste, lo tenés vivo, viviendo con vos, sufriendo y miserable.
1: Y que se anime.
0: Sí. Me, interesaría mucho,
1: me interesaría mucho saber si fue y se agarró otra universitaria que se anime. ¡Anímate ahora, <risa> dale! Anda.
0: Literal. Pero bueno, nada. Esa es mi reflexión final, donde a mí me da satisfacción por el hecho de que ella lo cago igual. Tipo, fíjate, a ver qué hace es sabana. <risa> me da satisfacción
1: y me da miedo que me dé satisfacción al final. Es como.
0: Literal. Wow.
1: ¿Qué opinarían sí, bueno, los prólogos pero... de esto?
0: <risa> sí. Pero lo que voy es. Nada, que al fin y al cabo su plan salió bien. ¿Cuáles son tus reflexiones finales? No sé si compartís o no. Comparto
1: total y completamente. O sea, el plan salió de la mejor forma en la que podía salir. Ella es como la dueña de la vida de ambos ahora, en cierto punto. porque Además todos saben que, va, que van a creerles, porque ella se encargó de que en el diario digan él es esto, esto y el otro. Uh-huh. Le creo mucho. Oh. Y ahora van a tener que tener un hijo. Fincher, si ¿sí quieres sacar una segunda parte... <risa> Una miniserie, porque Estoy. van a tener que tener hijos, todo, o sea, absolutamente todo, y adoptar un segundo gato, todo va a tener que ser. Sí.
0: Ay, Dios mío, qué satisfacción. Bueno, hemos llegado al final del primer episodio, qué, impresión. qué emoción. <risa> eh, y como todos los episodios, como este podcast se llama Entre Pocho Cross, vamos a terminar tipo puntuando del 1 al 10 cuántos pocho cross le damos a esta película. Y estas son cosas que no hemos compartido la una con la otra después. Así que, ¿querés empezar vos? y sí, por Dios, yo.
1: Yo le doy nueve. <risa> <risa> yo verdaderamente la amo y le doy nueve. Ocho. Pero okay. por el simple
0: hecho de que tiene unas lows que son muy lows y tiene unas highs que son muy highs, que es la clave de la película. Pero... Le doy un 8.50, mejor un
1: 8.50.
0: Un 8.50, Me gusta más. Las highs son muy highs, pero las lows son muy lows y puede hacer que alguien tipo, apague la tele cuando, te, cuando le roban el verdad tipo de que ahorita ya está, hermano. Si estás jugando al golf, no te vas a matar, bueno, entonces, tipo ¿qué, sí. ¿qué está pasando con esto? Pero las highs son tan buenas que se llevan los ocho puntos
1: y medio las highs. Tipo, es así. Y nunca puedes dejar de ver la película. Creo que para mí eso es algo muy clave. Algo que está perdido para mí completamente es el hecho de que, para mí, por lo menos, y esto es. Nadie que estudie cine va a estar de acuerdo conmigo Pero para mí esto es 100% opinión personal El cine tiene que entretener Es industria del entretenimiento O sea, yo quiero ver la película que me estás mostrando No me importa que la película esté bien hecha Teléfono para Dune, pero igual No me importa que esté bien hecha, ¿entendés? Necesito no quedarme dormida Gone es magnética, por eso le doy un 9
0: Literal, sí Bueno, muy muy bien Wow, bueno, tenemos que saludar Bueno, gracias por escuchar a todos los que están escuchando y bueno, nos vemos la próxima para un nuevo capítulo, así que ¡chao!